0: Ano passado, porque a gente é um podcast que aí tem mais de um ano, isso é muito chique, af, 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 af. a gente fez um episódio com uma artista bem plural, então ela era desenhista, atriz, musicista, entre outras coisas que a gente também foi falando ali no meio do episódio, foi descobrindo, né? O nome dela é Camila Ferres e ela participou do episódio 27. E aí hoje a gente vai falar também sobre outra artista, mas eu vou deixar o Tico falar melhor.
1: Exatamente, porque a pluralidade, ela não necessariamente precisa ser em vários aspectos artísticos, né? A gente não tem artistas plurais que, como, sei lá, é, é ator, musicista ou músico, é, dançarino e, sabe, coisas são diferentes. Dá pra ser plural em apenas um movimento artístico. E a convidada de hoje, ela... Traz justamente isso, né? Ela vai responder pra gente se dá pra ser plural fazendo em aspas uma coisa só. <SILENCIO>
0: Estou postando aqui que a resposta é sim, porque ela é a prova disso. Então, para conversar sobre a capacidade de criar histórias diferentes e diversos gêneros e temas diferentes, a gente chamou a autora cearense, a Cadantas, para o episódio de hoje. E ela é, assim, tudo. Simplesmente, vou dar um resumo aqui, mas ela vai falar com vocês. Ela é mestre em literatura comparada, é professora da rede pública, já era uma heroína aí para nós, né? Do ensino básico. É autora dos livros Boca de Cachorro Louco, Orgasmo Santo, Inhamuns e Água Abundante de um Planeta Recém-Nascido. Eu amo esse título. Eu amo eu esse amo título. título, título. É,
1: eu amei também.
0: Então, cá, pode entrar, entrar na nossa sala virtual e falar sobre você. Oi, gente. Muito obrigada
2: primeiro de tudo pelo convite. Já estou adorando. Mal começou a nossa conversa e eu já estou bem feliz por ela. É, eu vocês ouviram aí que eu dei uma risadinha nervosa quando você disse que eu já sou uma heroína por ser professora né, na rede pública de ensino básico, é, e essa na verdade é, é a minha ferida, né são as chagas abertas da minha vida. Mas é isso mesmo, eu sou professora, é, atualmente estou professora na educação infantil aqui no município de Jundiaí. Não recomendo, né, não só pelo, pelo salário, mas principalmente pelas condições de trabalho, que são muito difíceis. É, inclusive, eu mesma é, tô passando, né, enfrentando um processo de adoecimento mental em decorrência do, das minhas atividades laborais, então não tá nada fácil. Então, além disso, eu escrevo, escrevo desde, bom profissionalmente, acho que desde a publicação do Boca de Cachorro Louco, né, que foi em 2016, mas antes disso eu já publicava os meus textos em blogs, é, escrevia histórias ali para compartilhar com minhas colegas de ensino médio, de escola, faculdade, é, mas é isso, assim, eu acho que esses são os dois principais marcadores da minha vida hoje, né, é a profissão professora e a escrita. E eu espero, em breve, de poder dizer que não sou mais professora, né? Eu tenho fé que vai chegar esse momento em que eu vou estar fazendo outra coisa, porque eu não tenho, assim, eu não acredito muito que vai dar certo viver de literatura é, em pouco num, num espaço pequeno de tempo. Eu, não, eu acho que não, acho que nunca, na verdade mas é, eu tenho desejo de me recolocar profissionalmente, né, eu reviso textos também, faço outras coisas, e quem sabe até mesmo um outro concurso aí, só que fora da sala de aula, sala de aula eu não quero mais.
1: Ah, é uma coisa tão nobre, mas é que é tão difícil, né, a gente é tão necessário, mas não tem condições, né, eu também acho, eu tenho outros amigos que, que também estudam em... em... Em educação pública, e falam a mesma coisa, assim, do quanto é difícil, sabe? M um, a, muitos até gostam de lecionar, mas fala que, nossa, não, não dá.
2: Não dá, não, não, tem, não tem condições, assim, porque a gente adoece, né? É, o ambiente é muito difícil, as salas de aula são lotadas, e aí você tem ali muitas crianças com contextos sociais... É, de, de muita carência, assim, às vezes de muita violência, como é o caso da escola onde eu trabalho esse ano, então, eu nem sei se você chegou a ver, Tico, mas eu postei algumas coisas assim no meu Instagram, teve dia que eu cheguei em casa com a roupa rasgada, porque um aluno rasgou, né, a minha camisa, já levei tapão, só esse ano, né, tapão, chute, mordida, e eu dou aula para crianças pequenas, né? Então você vê que tem alguma coisa muito errada, né? Na forma como essas, essas comunidades estão sendo atendidas pelo Estado, pelo poder público, né? É, e aí, enfim, mas daí se a gente for começar a falar sobre isso, pessoal... É. Não, vai, não vai dar pra falar é outro, sobre os livros.
1: É outro episódio.
2: É, tem que ser é outro episódio pra falar da educação pública.
1: Deixa eu falar uma coisa. Eu, eu, eu uso o podcast como desculpa pra falar com pessoas que eu admiro e pessoas que muitas vezes são meus amigos, né, e que, eu, e que eu também admiro esses amigos, a Kai é uma dessas pessoas, então, eu conheci a Caixa em 2019, a gente tava conversando antes da gravação, eu acho que foi isso, né, 2019 foi no evento literário, e ali eu comprei o livro dela, e depois, pronto, eu já virei fã, né, passei a acompanhar os outros trabalhos que ela veio publicando com o tempo. E, e eu sempre fiquei com essa dúvida, cara, de como, como foi seus primeiros passos na escrita, né? Porque assim, a gente. É, quem, quem acompanha seu trabalho, quem conhece você nas redes sociais, ou quem entrar agora, assim, e ver os seus livros, eles são muito diferentes uns dos outros, né? E até mesmo os, tra os trabalhos que você escreve em, em blog, alguns textos mais mais próximos de, não contos, mas ali mais próximos de artigos, algumas coisas, são, são muito diferentes, né, você consegue abraçar vários tipos de temas. Então, eu, eu gostaria de saber quando foi, começou mesmo, assim, essa paixão pela escrita, né, e quando você percebeu que ela poderia ser, se não uma profissão, porque a gente sabe o quanto é difícil, né, a viver só da, da, da criação de história, só da literatura, mas quando você começou a falar assim, não, é, é eu quero escrever livros, sabe? Eu quero, quero publicar coisas. Quero ter meus, meus livros na, na, nas minhas estantes também e nas livrarias.
2: É a história da minha vida, né? É... Eu gosto de responder a essa pergunta dizendo que eu me... Me entendi, assim, escritora no sentido de posso contar histórias também a partir do momento que eu descobri que eu era apaixonada por leitura, né? E isso foi na infância ainda, quando eu era criança ali, desde que eu aprendi a ler, eu andar, passei a andar agarrada com, com livros. E na minha infância, a minha infância foi... Não foi fácil, assim, né? Em termos financeiros, digamos assim. A minha mãe não tinha condições para comprar livros, isso sempre, né? Infância, adolescência. Eu fui ter dinheiro para comprar os meus primeiros livros depois que eu comecei a trabalhar, com 15 anos. Mas a, antes disso, eu basicamente lia livros que eu pegava emprestado, assim, com uma vizinha. Eu tinha uma vizinha fantástica, a Camila, nós somos amigos até hoje, a Camila me emprestava livro, assim, pode falar palavrão no podcast? Pode, o quando blog. você quiser, pode falar, pode
1: falar mal do Bolsonaro também.
2: Sim. Muito bom, então. A Camila, gente, ela me emprestava livro pra caralho, assim, era, eu me lembro que todos os livros do Harry Potter, sei lá, os... eu comecei com fantasia, né, assim, a, a a desvendar uma grande quantidade de páginas foi com a fantasia que eu comecei. Então, os livros do Harry Potter, do Senhor dos Anéis. E aí, depois, ela foi me emprestando os clássicos da literatura brasileira. E aí, depois, clássicos da literatura mundial. Tipo, sei lá, um Dostoiévski, uma coisa. E, e foi tudo ali a minha vizinha me emprestando. Ela me emprestava livros e também me, me deixava assistir a televisão por assinatura, né? Que tinha na casa dela, que na época era uma coisa muito chique, assim, não, eu, eu achava incrível que houvesse tantos canais e tantos desenhos, Nickelodeon e não sei o quê, e não tinha isso na TV aberta e eu não tinha acesso, então, essa minha amiga foi uma grande responsável pela minha formação leitora e, e consequentemente, é, escritora também, porque eu escrevo porque leio, né, eu, eu, eu passei a escrever porque eu queria contar as minhas próprias histórias eu achava tão fascinante esse universo dos livros de, de cada livro ter um, uma história diferente, um mundo, diferente, situações, circunstâncias diversas que eu poderia viver através né, de, de personagens, de uma infinidade de personagens que me permitiam sair da, daquele mundinho onde eu vivia né, do condomínio onde eu morava, do apartamento pequenininho é, das dificuldades da, da nossa vida doméstica, então eu, eu, eu passeava, eu viajava, coisas que para mim só eram possíveis de realizar através dos livros, porque eu não tinha condições de fazer isso é, é, ali de verdade na vida real. Então, os livros, eles, eles me, me abriram esse leque de possibilidade de fazer e sentir coisas incríveis né? ali na, no estado da imaginação, da fantasia, e aí eu senti vontade de escrever também. E eu comecei a escrever as minhas próprias histórias quando eu era criança. Eu me lembro que eu tava na segunda série. A segunda série hoje é... É
1: a terceira, não é?
2: Terceiro ano, né? Terceiro ano, é. Isso. Eu tava na segunda série ali com as minhas amiguinhas na escola, no Conjunto Esperança. E eu comecei a escrever histórias pra elas. Eu escrevia e desenhava, viu? Eu ilustrava. Um pavô. Eu desenho mal pra caramba, assim. Horríveis os desenhos. Mas nós éramos crianças muito pequenas e, e, e nos bastava. E, e, assim, foi quando eu comecei a escrever mesmo. E, e eram muitas histórias, gente. Eu escrevia cadernos inteiros, assim, as minhas amigas adoravam. E aí elas coloriam os desenhos que eu fazia e ficava todo mundo ansiosa. Ah, e aí a continuação? É, folhetim infantil, né? Um negócio assim pra <risos> tudo. E aí isso foi na infância e foi um hábito que eu fui levando, né? Na adolescência quando eu quando veio a internet e aí começaram a surgir os blogs e tudo mais, então eu tive um blog, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, eu tava já nessa época estudando no Instituto Federal, e aí eu criei um blog, ele chamava Sex, Prosa, um de chocolate, né, três palavras em idiomas diferentes, na época eu fazia uns cursos de idiomas e tal, e aí eu tava me achando, né, e aí eu comecei a postar nesse bloguinho, vários contos, a maioria deles eram contos eróticos. Eu era adolescente, né estava escrevendo contos eróticos, mas existe uma explicação para isso. Porque uma adolescente evangélica né, escreve contos eróticos. <risos> Na verdade, é... eu lia muito, isso foi uma influência da minha mãe, ela nega isso até hoje, né porque a minha mãe ela é bem crenteira.
1: <risos> Aliás, eu posso abrir um parênteses <risos> enorme? Eu... Quem, quem, quem acompanha a Uh, o Instagram da, da K, às vezes ela posta algumas coisas da mãe dela. Um diálogo no WhatsApp, uma mensagem no, no DM falando de alguns stories. A mãe dela parece a pessoa mais engraçada do mundo, só, só com esses recortes, assim, sabe? Eu, eu, eu adoro quando tem algum diálogo da sua mãe.
2: E olha, assim, não é nada combinado, né? A minha mãe é realmente daquele jeito, ela realmente fala aquelas coisas, ela realmente abomina assim os livros que eu escrevo, menos o Inhamuns, o Inhamuns ela gostou. Mas, assim, ah, se tiver uma coisinha erótica, um negócio assim que as pessoas possam relacionar a mim... Boca de cachorro louco, ela odeia. O orgasmo santo, eu não preciso nem falar, né? <risos> mas, mas, assim, a minha mãe... Como eu falei pra vocês, a gente não tinha dinheiro pra comprar livros. E a minha mãe sabia que eu gostava de ler... E aí, a bichinha, né, com, com muita boa vontade, ela trazia para mim, às vezes, aqueles livrinhos que você encontra em banca de revista, as Júlias, Biancas e Sabrinas, que eram livros baratíssimos. Você comprava, assim, sei lá, por centavos, né, ou um real, nem sei, acho que, que menos, porque você conseguia vender de novo na banca e comprar os livros usados. Então, às vezes, ela trazia esses livrinhos para mim e ela achava que eram histórias açucaradas, assim, bobinhas, de amor, mas não era, gente, tinha várias coisas, assim, descrições sexuais e tórridas, e aí, <risos> é, eu amava, <risos> eu adorava, né, e eu adorava as capas, assim, com aquele povo bem padrãozinho, musculoso, gostoso, peitudo, não sei o quê, e aí, criança, né, virgem, mas cheia de imaginação, cheia de vontade de fazer as coisas. Criança não, gente, perdão. Eu já tava ali na pré-adolescência, né, acho que 11 anos. E aí, aquilo ali me influenciou muito, influenciou muito a minha escrita. Então, quando eu entrei na adolescência, é, criança não pré-adolescente, era criança, assim, né, 11 anos. o menino é que eu dou aula de 11 anos são uns, uns, uns criança bocoyó.
1: É. Então, ó.
2: Assim, é, é. <risos> Então, assim, é, é, isso influenciou muito a minha escrita. Daí, quando eu fui escrever, eu comecei a enveredar, né? A, a, a passear por essa coisa do erótico. E era engraçado, porque, assim, o, o que eu conhecia de sexo era o que eu via, sei lá, meu na, na bande privê, sabe? Assim, no, nos, nesses livros que eu tinha lido. Porque eu era virgem, eu me casei virgem, inclusive, com 19 anos, né? Então, eu não tinha muita noção... Do, de como era, mas eu gostava de escrever. E o meu blog fazia o maior sucesso, assim, eu me lembro que na época ele tinha milhares de visualizações por semana, gente, isso para um blog... era muita coisa. Era Caramba. muita coisa, e eu era uma desconhecida, né, eu não postava minha identidade no blog, ele era um bloguinho assim de... de... Ninguém sabia quem que tava escrevendo, só as minhas amigas, quem me conhecia. Era, alguma... era Miss Monroe, eu assinava como senhorita Monroe, né, fazendo referência a Marilyn. E aí... <risos> É, e aí, longa história, né eu sei que esse blog, eu acabei me casando aí não, antes de casar eu arrumei um namoradinho muito ciumento e aí esse blog deu briga e aí no fim das contas eu deletei olha que boba, né, que burrinha deletei o blog em vez de só ter, sei lá Colocado ele ali arquivado, não, eu deletei, tinha um monte de contos, tinha uns contos que eu acho que até eram bem bons e que não eram todos eróticos, mas a maioria era. Ah, eu nem contei pra vocês, as minhas amigas encomendavam histórias elas olha. diziam assim
0: Gente, ai, tinha uma demanda olha tinha isso. elas
2: diziam ai, escreve um conto sobre aí você coloca eu e o fulano do terceiro ano sabe tipo
0: é, olha. <risos> elas pediam o que
2: é elas pediam para eu escrever né fantasiando ela e os crushes ali sei lá e era muito legal eu fazia
1: eu achei que a encomenda era diferente eu achei que a encomenda era tipo k escreve uma cartinha de amor e aqui e aí, tipo, aí para eu entregar para o fulano tipo em meu nome sabe como se eu tivesse escrito eu achei que era alguma Nossa, coisa assim não
2: muito central do Brasil fofinho né assim era, na verdade, <risos> elas queriam mesmo o vucu vuco né as bichas medonhas elas queriam sem vergonhas. mas assim foi foi legal e tudo e mas eu acabei deletando esse blog e depois disso teve um, uma idade média assim na minha vida né porque eu sei até que o termo é preconceituoso, porque na Idade Média muitas coisas foram criadas também. Mas foi um período assim que a igreja, né, acabou me tolhendo muito, então eu me casei muito cedo, daí parei de escrever. E, e por algum tempo eu não escrevi mais nada, assim, contos, crônicas, nada, né? Depois que o meu casamento começou a entrar em crise, porque é uma onda essa história desse casamento, né, eu casei com um menino bem jovem também, aí foi uma esculhambação, o casamento não deu certo, engravidei, tive um aborto espontâneo, e aí, enfim, casamento acabou, e aí quando esse casamento acabou, gente, foi um Deus nos acuda, porque a minha vida sexual no casamento era muito ruim, né? E eu queria conhecer as coisas, eu queria saber como era, eu queria saber o que era um orgasmo, eu sabia que eu não tinha tido um, porque nunca tinha sido bom em nenhum momento. Então, eu fiquei, eu sempre digo isso em todos os podcasts, em todos os vídeos, em todas as entrevistas, em tudo, né? Não sei porquê, acho que eu gosto desse trecho da minha vida. A minha mãe, ela define a cá dessa época pós divórcio como uma cadela no cio, né? Por isso, acho que é por isso, por isso que eu conto. Sempre conto. Porque quando eu me divorciei, foi isso. Assim, eu saí muito doida no mundão, assim, né? Na época da, da faculdade, começo da faculdade, e eu saí procurando isso que eu queria, que era o Orgasmo Santo, né? E aí deu certo, e isso acabou fazendo florescer a escrita outra vez, a vontade de criar novas histórias. Aí eu fiz outro blog que acabou precedendo também o orgasmo santo que eu fiz mais recentemente, mas que faz tempo que eu não alimento. E aí, gente, depois desse período, né, de cadela, é, eu conheci o meu namorado que se tornaria o meu agressor e que deu, né, a história com que eu vivi com ele foi exatamente a que deu origem ao meu primeiro livro. E para só para completar essa lacunazinha, né, da, da cadelagem até conhecer essa criatura, é, eu tinha entrado na faculdade de letras, exatamente porque eu gostava de literatura e eu queria escrever e tudo e me enveredei pela licenciatura, mas bem burrinha, assim, porque eu não virei professora, né, enfim. Foi a, a tragédia da, da minha vida, assim, foi essa faculdade de letras e é porque, assim, aprender a escrever, nada, né? A gente não vê disciplina de escrita criativa, não, não, é, é. Não, você não pesquisa, não tem um negócio, assim, voltado a criatividade, né? Pro fazer literário. Era aula, ok, a gente estudava literatura, estudava outras questões que me agradavam, que eu gostava, mas aquilo ali não forma escritor, né? Aquilo ali não, não enfim, não, não trabalha a criatividade de ninguém, pelo contrário. E prepara você e muito mal, né, para a vida pavorosa que eu tenho agora. E aí, virei professora e tudo, e foi exatamente na profissão professora que eu conheci. É esse rapaz que se tornou meu namorado e então meu agressor, olha, eu nem, nem tinha feito essa reflexão ainda, mas ou profissão pra me trazer coisa ruim Pelo <risos> <Só> amor <coisa risos> de
0: Deus só coisa boa, graças a Deus, gente, olha só que benção, é,
2: quem estiver ouvindo a gente aí que tá fazendo né, entrou na pedagogia numa licenciatura repense bem, porque o é um negócio é esculhambado e aí foi isso. E eu nunca pensei, honestamente, que a minha estreia, assim, na literatura, ia ser com boca de cachorro louco. Eu tinha sonhos, né? Eu queria escrever, eu pensava em publicar alguma coisa, mas uma coisa, viu, Tico e Gi. É... Eu era muito ingênua, eu não entendia nada de mercado editorial. Eu não sabia que era possível publicar um livro, assim, é... eu não tinha dinheiro, né? Eu... Eu, eu não sabia o que fazer para publicar. Eu sempre tinha aquela impressão de que vou mandar aqui esse original para uma editora, mas eles vão bater as portas, porque eu não sou ninguém, gente. Eu sou uma pobre do mundo bin, entendeu? É da periferia de Fortaleza. Eu não tenho conhecidos importantes, eu não tenho é, uma rede de contatos. Enfim, eu achava que nada ia dar certo mas quando eu escrevi o Boca de Cachorro Louco, que ele não foi escrito como um livro, né? Ele foi, foram vários textos, espaços que eu coloquei em lugares diversos, cadernos, computador, agendas, e que eu acabei costurando para transformar nesse livro. Quando eu li esses textos já depois que esse relacionamento acabou e que, né? A vida estava bem complicada. Eu vi uma unidade neles, uma unidade que que eu achava que merecia ser publicizada, principalmente porque outras mulheres poderiam ler. E esse texto poderia ser significativo para elas no sentido de, olha, você está passando por isso aqui, né? Presta atenção, você faz alguma coisa. Porque quando eu li os meus próprios textos, eu pensei, poxa, eu queria tanto que tivesse havido uma publicação assim na época que eu estava nesse relacionamento, talvez teria sido bom para mim se eu tivesse lido algo assim. Porque quando a gente tá no relacionamento abusivo, a gente pensa que não vai sobreviver se esse relacionamento acabar, né? A gente pensa que a gente não consegue viver sem essa pessoa, que o mundo, a vida, o sentido das coisas, que tudo vai acabar se essa pessoa não estiver na sua vida, mesmo com toda a violência, com os maus tratos, com toda a dor, enfim. E aí foi aí que veio a ideia de eu publicar o Boca de Cachorro Louco. E como eu não sabia o que fazer para quem mandasse, se dava certo fazer alguma coisa... Eu publiquei por conta, conta própria, é, eu diagramei no Word, gente, sabe? Uau, guerreira e, demais, meu Deus. Pois é, né? Minha nossa. E aí eu imprimi as cópias desse livro numa gráfica universitária, sabe? Dessas que tira xerox dos textos que a gente lê. E aí eu olhei um tutorial no YouTube sobre como costurar, e eu mesma costurei o livro, sabe? ele tinha uma capa, um desenho, uma ilustração que uma menina que eu conhecia, uma artista visual lá de Fortaleza fez, e foi isso. Só que é, o livro fez sucesso, porque uma moça que na época trabalhava no jornal Povo, ela leu o livro, uma amiga minha, jornalista doida, mandou, mandou no e-mail dessa moça, e ela leu, tipo igual você, Tico, ela leu no ônibus, ah, tô aqui sem fazer nada. Vou ler esse livro que me mandaram por e-mail. E ela leu e gostou. E gostando, ela resenhou no jornal o Povo, que é tipo um, um dos principais jornais do Ceará, né? A gente tem o Povo e o Diário do Nordeste. Menino, quando essa matéria saiu no jornal o Povo, foi um burburinho assim na minha cidade, sabe? Todo mundo. Queria ler esse livro, queriam saber quem era essa Cadantas e tal. Eu dei entrevista na televisão, na rádio. Foi, foi bem legal, assim, o movimento. E aí eu consegui fazer o lançamento desse livro, né? E foi um sucesso, bastante gente lá num, num lugar, no, num Cuca, que é um, um equipamento cultural, né, da minha cidade. E aí, assim, só que eu não queria mais costurar livro. para vocês terem uma ideia, eu costurei, tipo, uns 500 livros. Foi muita coisa, né, se você parar para pensar nas tiragens que os autores independentes, dentre os quais eu me incluo, fazem, às vezes as pessoas fazem tiragens de 100 livros, 250, né, 500 é bastante, para vocês terem uma ideia, o Inha Munza agora que saiu pela editora Moinhos, foi só, foram só mil exemplares. E já é muita coisa, né? Assim, quando você para para pensar no contexto do autor independente, da, da, da gente que tá praticamente fazendo sozinho aí o, Sim. o serviço. De publicar, de, de fazer propaganda.
1: Sem dizer que você costurava e a impressão era feita em gráfica rápida. Não era gráfica é, era, especializada. Era então era, era um custo enorme que você também tinha, né?
2: Não era, porque... É... Esse livro, na época, ele era, ele era, tipo assim, metade de uma folha A4, se eu não me engano. A5 é metade de A4? A5 é metade
1: de A4, A5, isso.
2: Pois foi em A5. E aí, gente, eu, eu fazia, eu imprimi uma vez, <risos> e o livro eram cópias, né, desse arquivo que eu tinha. Então, era cópia que eu pagava.
1: Ah.
2: E, e não, então não saía caro, assim. O que dava trabalho, um trabalho da molesta, da desgraça, era fazer o diabo da costura do livro. Cara, eu sofri muito com isso, assim. Era, era, e, e as pessoas querendo E, eu, e aí eu falei, Ná, desculpa, gente, eu não aguento mais, eu não quero mais costurar livro. E aí foi na época que. Aí todo mundo, assim, todo mundo, quando eu digo todo mundo, é claro que é, é, é aquele cenário, assim, dos artistas, da galera que escreve e tal, e dos leitores que estão acompanhando o cenário local, né? O pessoal já tinha ouvido falar de mim, e esse rapaz, é, produtor cultural lá em Fortaleza, entrou em contato comigo e falou, "Cá, tá, vamos publicar o teu livro por um selo editorial, e aí ele que fez a ponte com as meninas da Aliás e elas publicaram, né, a segunda edição do Boca de Cachorro Louco que depois foram mais 500 e depois mais 500. Então para você ter uma ideia, de Chico Boca foram foram um pouco mais porque eu não sei exatamente quantos livros foram costurados, mas foram assim um, foi uma tiragem de 1.500 cópias, sabe, entre os costurados e os livros mesmo da edição que você tem, que é da Aliás. E agora tá esgotado, eu não tenho mais contrato com aliás. Quem sabe aí mais pra frente vem uma, uma nova edição, né? Que eu acho que seria
0: legal. Ou seja, o Tico tem um tesouro nas mãos, né?
1: Eu tenho é, um tesouro! É! é tipo, e ele é, é autografado edição, ainda. É
0: edição especial,
2: cara.
1: Então ele é autografado e vale muito. Vale. Eu acho
2: que só não é mais tesouro do que a galera que tem um exemplar costurado, costurado né? Costurado. Eu certeza. digo pra eles, olha, se um dia eu ficar famosa, bota no Ebay, cobra uma fortuna <risos> aí. É. Eu vou ver se
1: já tem, já tem sei lá, alguém que, que desovou numa estante virtual da vida, sabe? Eu vou acho garimpar pra ver se tem, tem, porque aí eu já compro e já deixo aqui, ó. É ficar famosa e hum. eu vou ficar milionária com esse livro.
2: Eu não, acho muito não, legal pensa. quando eu encontro o meu livro em sebo, viu? Eu confesso para vocês que eu acho o máximo, assim. Eu acho que é, é um sinal de sucesso quando o livro começa a circular <risos> dessa forma underground. É muito legal. Sim. Mas foi assim, né, que eu iniciei a minha trajetória na escrita. <risos>
0: E você comentou que a escrita do Boca. De... Gente, esses nomes são assim, simplesmente. Boca de cachorro mim. louco. Assim, cada título uma história. Então, o Boca de Cachorro Louco. Você foi escrevendo enquanto estava nesse relacionamento? Sim, é foi assim mesmo. É, o Boca
2: de Cachorro Louco era, era é, é praticamente um diário, sabe? Porque eu tava lá nesse relacionamento. E eu não tinha muita cor, eu tinha muita vergonha, na verdade, de contar o que tava acontecendo, né, pra, pras pessoas que me conheciam, só teve uma amiga que, que ficou sabendo, assim, realmente de tudo, que ele tinha me batido, que tinha acontecido várias, várias e várias situações de maus tratos. Eu cheguei a ser agredida num shopping, sabe, assim, na, na frente de todo mundo, e... E aí, eu não deixava ninguém saber. Então, eu escrevia, porque eu precisava desabafar de alguma forma, né? Sobre aquilo que estava acontecendo. Foi assim que esse livro nasceu. Ele tem textos que foram escritos durante e também depois desse relacionamento, né? Que eu continuei escrevendo, é, como eu me sentia e o que estava
0: acontecendo. E aí, tal hora, eu juntei tudo e publiquei. E essa... Eu acho que é um receio, né? De, de quem sofre violência, né? De não sei, eu não sei se é um, um medo de não ser bem. A acolhida, se é uma vergonha, né, tem todo um sentimento ali que as, as pessoas realmente se sentem assim, mas você colocou num livro, como foi compartilhar isso depois, né, porque foi depois que você publicou, né, depois de já ter passado como, como é ter sua vida basicamente exposta ali dentro de um livro?
2: É, e ela é, tá, tá bem exposta mesmo, né acho que por isso que é, é assim, uma das razões pelas quais a minha mãe odeia assim, mas eu acho que foi mais fácil do que eu esperava, sabe, Gi? Porque eu achava que... É claro que houve, houve julgamentos, houve pessoas que, que falaram coisas maldosas a meu respeito e a respeito do livro. Teve gente que disse, por exemplo, que eu inventei, né? Que a história era mentira. Que eu só estava querendo chamar atenção e etc. Mas eu acho que isso era um pouco esperado, né? Só que... O feedback positivo, o apoio que eu recebi foi imensamente maior. Então, isso acabou, essas, esses comentários maldosos, né, agressivos, acabaram se tornando insignificantes, assim, diante de, de tantas coisas incríveis que aconteceram depois que eu publiquei esse livro. Aí eu, eu, eu deixei para lá, assim, eu, eu não fiquei preocupada com o que as pessoas diriam por causa das descrições, sei lá, da minha vida sexual, das descrições de violência, e eu não fiquei preocupada com isso, eu acho que a, até porque tem uma coisa muito legal que acontece, esse livro é, é um texto autobiográfico de não-ficção, fi, não não é, inclusive hoje em dia tem muita essa coisa da autoficção, né, eu não sabia nem o que, que era isso, nunca nem tinha ouvido falar quando Boca foi escrito e publicado, mas eu não considero absolutamente o Boca de Cachorro Louco um texto de não ficção, porque assim, mesmo que a escrita é, tenha sido ali um pouco romantizada, isso se deve ao fato de eu estar profundamente apaixonada, né, pela criatura, e não porque eu quisesse é, trazer áreas ali ficcionais para a história que eu tava vivendo pelo contrário, ela é muito sincera, né tem coisas ali que que eu, enfim, eu não consegui nem mexer, porque eu, eu tinha receio de que qualquer intervenção que eu fizesse fosse exatamente quebrar essa coisa do, da não ficção do texto, e aí o que eu ia dizer que acontece que é legal é que quando eu quando eu publiquei esse livro, parecia que a história não era mais minha, sabe, gente? Parecia, assim, que tinha sido outra pessoa, outra carinha que tinha vivido aquilo ali. É como se eu tivesse lançado um feitiço, assim, sobre a minha história de terror, né? Tá presa naquele livro e se tornou mais uma história dentre tantas outras histórias de tantos livros publicados por aí. Tanto que... Quando o Boca de Cachorro Louco foi publicado, eu não conseguia muito assim, me aproximar dele, nem ler e reler as coisas, porque eu tinha receio de que esse afastamento, isso de estar apartado da minha história, eu tinha medo de que isso se quebrasse e voltasse tudo outra vez. Só que não, deu, deu certinho, assim, eu consegui, de alguma forma, me desvincular dos sentidos dessa história, e tentar olhar para ela de um jeito assim. Não, agora ela tá na mão do leitor. O leitor atribui a ela o sentido que ele quiser, né? Então, eu acabei ficando um pouco confortável com isso. Esse livro, ele foi um remédio de muitas formas, né? É muito legal isso.
1: Eu um, tive um professor de roteiro que ele falava a seguinte frase, né? É, quando a gente escreve alguma obra e faz alguma coisa e a obra sai ela é lançada ele falava que virou texto era essa frase virou texto né? não é mais seu não é mais sobre você até quando ele é autobiográfico né virou texto tá na mão do leitor é ele que vai entender da forma que ele quiser é ele que vai interpretar da forma que ele quiser não tem mais nada a ver com você né e eu acho legal que que mesmo sendo algo autobiográfico, é, eu nunca escrevi nada assim, né? E aí você traz essa experiência e o quanto isso é é engraçado porque também vira só texto quando é autobiográfico, né?
2: Exato. É ai ah, com certeza, né? Depois que alcança os leitores é tanta coisa que acontece, tantos sentidos, os significados que esse texto vai ter assim para cada pessoa são muito diferentes. E por, por mais que, que haja intenções no texto, né, aquilo que a gente espera e tudo mais, mas é, é, depois que chega nas mãos, assim, dos leitores, é, vira uma riqueza sem fim, e é isso mesmo, isso fez, a mim fez muito bem, né, reconhecer isso, essa necessidade de se apartar desse texto enquanto um fato da minha vida, porque são fatos muito dolorosos, né, é, foi uma história muito dolorosa, muito difícil.
1: E ainda falando dos livros que a sua mãe gosta muito. Tem, tem o <risos> Orgasmo. Lista,
0: lista de favoritos da sua mãe.
1: É, o seu segundo livro é O Orgasmo Santo. Que aí você sai de, de um livro autobiográfico. Que tem sim é, cenas é, explicadas né, sobre sexo. Né, bem esmiuçadinhas bem ali, explicadinhas. Tem algumas, alguns textos assim. Só que aí você vem do Orgasmo Santo com contos eróticos, alguns mais românticos, outros realmente mais, mais sexuais mesmo, né? Você, você trafega muito bem a, nesse, nesse tema, e aí você consegue abraçar vários aspectos dele. E aí, e também um livro com ilustrações lindas. Como é que foi sair do Boca de Cachorro Louco e falar assim, vou escrever putaria? <risos>
2: Eu já gostava, né, de escrever putaria é, desde a adolescência ali, como eu contei para vocês. Mas o Orgasmo Santo ele teve um objetivo muito acertado, que foi o seguinte: quando eu comecei a organizar a publicação desse livro, eu já estava escrevendo em amuns e eu queria muito, gente, poder falar de uma outra obra que não fosse mais o Boca de Cachorro Louco, né? Eu queria poder... Porque, assim, com Boca de Cachorro Louco, recaíram sobre mim algumas expectativas dos leitores, das leitoras, que eram a Ká, é uma mulher feminista, é, sobrevivente, né, de uma relação abusiva, e ela é aqui uma espécie de porta-bandeira desse tema. Então, ela advoga, né pelos direitos das mulheres, é, contra a violência, enfim, contra a mulher, e eu queria um pouco falar sobre literatura apenas, sabe? E então, quando eu comecei a escrever o Inhamuns, eu já tinha o blog Orgasmo Santo, e tinha vários textos lá que eu achava legais, eu achava divertidos, tanto no sentido de, de explorar o erotismo, né, porque eu gosto muito de, de usar metáforas, principalmente para falar do ato sexual, e o Orgasmo Santo tem muito isso. É, e tem textos bem-humorados também, dentre outras coisas. E aí, o que que acontece? Eu estava escrevendo o Inhamunz e o Inhamunz ia demorar um pouco ainda para ficar pronto. Daí eu falei, cara, vamos. Eu, eu fui para Curitiba, viajei para Curitiba e encontrei o Bruno Marafigo lá, que já era meu amigo há um tempão, né? E daí eu falei com ele, e aí, Bruno, vamos publicar um livro, cara. Tá, eu tenho uns contos aqui, tu ilustra, a gente publica. E aí eu teria, então, uma outra obra sobre a qual conversar, para falar mesmo de literatura, de processo criativo, porque os contos do Orgasmo Santo, eles já são textos de ficção. Por mais que tenham encontrado inspiração na vida real, nas minhas experiências, são textos de ficção... E são textos que eu realmente escrevi para para treinar, entendeu? Para exercitar o ofício da escrita de ficção. Então eu tive essa ideia e tico na mesma feira que no, né que nos encontramos em que nos conhecemos e que você comprou o Boco de cachorro louco eu peguei o cartão da Gosto duvidoso. E aí, a gosto duvidoso, né, entrei em contato com eles por e-mail e falei do projeto, olha, eu tenho aqui esses contos, eu tenho aqui esse amigo que ilustra e a gente queria publicar. Daí eles aceitaram, acharam muito legal o projeto, só que aí veio o babado do financiamento coletivo, né. Que puta que pariu, gente, é um puta trabalho, eu quase fico louca, né. E foi traumatizante para mim, e aí como se não bastasse o meu próprio trauma, depois eu assumi da campanha do Flávio, né meu companheiro, com as, as instituições estão funcionando normalmente. Pois é, né? Como se já não bastasse.
1: Não, é um trampo. Financiamento coletivo é. é a, a campanha de divulgação é um trampo. E você estava escrevendo em Amusa ainda, então eu imagino que você achou assim: ah, vou juntar uns contos aqui para ter outra publicação e vou terminar o meu romance. Que nada, você teve que parar de escrever para fazer tive, a Tive, tive. Então.
2: Tive, totalmente. E vou confessar outra coisa para vocês, né? Não apenas por causa do financiamento coletivo... Que, como você falou, um livro tão bonito, né? Que tem as ilustrações muito fodas do Bruno Marafigo. Eu gosto do Orgasmo Santo. Eu acho um livro leve, divertido. Eu acho que tem textos é, que, ao, ao mesmo tempo que tem esses textos mais leves, tem textos que são muito poéticos ali. E, e acaba... É, se você parar para pegar todos os meus livros, desde o Boca de Cachorro Louco até o Águas Abundantes agora, eles têm esse fio do erotismo, né? Eles estão unidos por esse fio, assim... É, desse trabalho com o erótico, com as metáforas, né? Só que aí o que acontece? Teve o financiamento coletivo do, do Orgasmo Santo, que foi um sucesso, foi super divertido. Nossa, fui super atacada, perdi milhares de seguidores. Ganhei ou. Eu
1: lembro da campanha, tem uma foto de que era muito boa. Que era você vestida de feira. Só que era uma. Era uma... Era uma roupa, era uma roupa de, de sex shop, né? Não era. Era uma roupa de sex, 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 shop, sex shop,
2: exatamente.
1: É, em cima de uma moto, assim, como se fosse fazer entrega, sabe? Delivery.
2: Essa uhum. tem, mas eu tô vestida <risos> na foto. Porque assim, eu fui muito super denunciada, caíram várias fotos, né? O povo muito doido, assim. Foi essa era, época
1: e era... que o seu Instagram ele, ele ficou fora do ar ou foi depois? Foi por outro motivo? Não,
2: foi depois. Né? Foi depois o, né? Quando eu perdi o Instagram, não foi fora do ar, eu perdi mesmo, assim. Você eles é, é, cancelaram lá a minha conta, eu tive que recorrer, né? Implorar, pelo amor de Deus. Mas eu perdi o Instagram foi por razões políticas, na verdade, né? Eu tava muito fora Bolsonaro o tempo todo, 24 horas por dia. Gente, a época, assim, né, é ali desse começo do governo desse desgraçado foi, foi muito louca, assim então eu, eu, ao mesmo tempo que eu tava ali falando dos meus livros e tal eu tava o tempo inteiro descendo cacete esculhambando, e eu não tenho mais civilidade, eu falo isso para todo mundo assim, eu não tenho mais paciência ah,
1: por exemplo não tenho mais um.
2: o Flávio, o Flávio consegue né, conversar, argumentar com as pessoas, ouvir, etc eu não consigo gente, eu mando tomar no cu Sabe, olha, vai tomar no seu cu. Você é burro, eu não aguento mais, não sei o quê. Eu, eu não consigo, eu fico muito nervosa. E eu tava desse jeito no Instagram. Tudo eu ficava esculhambando o povo, né? Aí eu sei que a minha conta caiu. Eu tive que implorar aí pro, pro, pro Zuckerberg devolver. Deu certo depois de um tempo. Foi um mês, eu acho, eu fiquei sem Instagram, né? Mas aí, isso foi, inclusive, foi uma coisa engraçada. Porque quando saiu o edital do Proac, que foi pelo edital do Proac que eu publiquei o Inhamuns, né? Eu tive um dia, tava faltando um dia pra acabarem as inscrições, o meu Instagram voltou. E eu precisava do meu Instagram, porque o meu Instagram é praticamente o meu portfólio, tá tudo registrado lá. E eu precisava ver essa linha de tempo de todas as minhas realizações literárias, né? Daí eu sentei com o Flávio, a gente fez ali em 24 horas esse projeto muito rapidamente, do jeito que deu e deu certo, consegui e, e o Inhamans foi publicado graças a isso também mas eu preciso confessar uma coisa a vocês o Tico falou, ah, você achava que ia escrever seu romance e veio o financiamento coletivo não só o financiamento coletivo, gente mas a sala de aula acabava é. comigo né, para vocês terem assim, uma ideia, eu não conseguia escrever quando eu chegava em casa, eu só conseguia escrever nas aulas de escrita criativa, que eu estava fazendo em São Paulo na época, e às vezes na sala de aula estava lá o menino tocando terror, derrubando tudo, quebrando tudo, causando, e vinha alguma parte da história que eu queria contar. Aí eu ficava desesperada, né, pegava um papel, uma caneta, me desesperava para anotar ali na aula, o menino se batendo, se matando, beliscando, chute, vou à cadeira, vou à mesa, e eu aqui, agora, eu salvo a vida do menino, eu escrevo o meu livro. Aí a gente, foi, foi muito louco, assim, e o livro bem, né, numa situação difícil, sofrida, para poder ser escrito, mas aí depois, no outro ano, já veio a pandemia, né. Aí eu confesso para vocês que no isolamento, no começo, quando eu ainda estava boa da cabeça, eu escrevi muito, eu, eu adiantei muita coisa, né? Produzi muita coisa, assim, do livro. Depois, não, foi só adoecimento, dedo no cu e gritaria, né? Só, só é, porque depois foi, foi, foi caos. o caos, né? foi muito difícil.
1: É, é engraçado que para mim foi muito parecido, assim. Até os primeiros meses de pandemia, acho que até maio quando eu tava terminando o roteiro do, do Prisma, é, foi a mesma coisa, assim. Eu terminei a primeira versão em março do roteiro, e aí o desenhista começou a ilustrar, e aí eu quis mudar algumas coisas, assim. Em maio eu fiz a, a última versão do roteiro, né? Até ali tava tudo bem. Menina, dali para frente... No começo. É, dali para frente, não, não, não conseguia escrever uma linha direito, assim, sabe? Ficava muito difícil. Pra mim, até hoje ainda é, né? Só que hoje tem outras questões, né? Não tem o um pós-pandemia, mas também tem... É, a, a, o fluxo de trabalho aumentou muito por estar tá trabalhando em casa. Então, é, é outra dinâmica. Mudou bastante coisa.
2: É, pra mim foi um pouco parecido também. E, apesar de eu ter conseguido escrever muito ali no começo, é porque eu tive férias compulsórias. Aconteceram algumas coisas que eu acabei tendo um tempinho. Mas depois as aulas voltaram. Aí era aluno escrevendo de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, toda hora. E, e aí depois, gente, quando voltou assim para a escola, aí foi a, a treva, sabe? Inclusive foi quando eu comecei a adoecer, foi nesse retorno aí, né? Depois da pandemia. As escolas estão uma loucura, e lotadas, né? E aquela confusão. Enfim, mas consegui terminar o Inhamuns e o Águas olha olha só né para explicar como é que eu consegui fazer o Águas também porque apesar de tudo é o tempo inteiro publicando né Tico o Águas foi assim gente eu conheci o Flávio em 2020 ali para junho mês de junho né é, foi quando eu tava conseguindo escrever o Inhamuns inclusive, que foi naquele período ali que a pandemia ainda tava, né, se achegando, tava uma coisa horrorosa, mas ainda tava conseguindo colocar as ideias no lugar.
1: Tinha as palmas na janela ainda, né?
2: É. E aí, é, eu e o Flávio, a gente se conheceu pelo Instagram. É bem engraçada a história, assim, ele... O Instagram sugeriu, né, sabe quando o Instagram sugere perfis e tal, uhum. e ele me sugeriu, o Flávio, nós tínhamos colegas em, comuns, em comum no Instagram, e aí eu olhei pra cara dele, eu achei ele parecido com um cantor, né, de, de, de metal, e, e ele era, inclusive, <risos> mas, mas eu achei legal... Spoiler. Eu achei legal, porque quando eu entrei no perfil dele, tava lá professor, sabe? Professor de língua portuguesa. Aí eu vale que coisa engraçada, né? Metaleiro, professor de português. Aí eu segui, assim, como quem não quer nada, eu juro pra vocês, eu não tinha nenhum interesse pélvico nele, nada assim do tipo. Era realmente achei legal o perfil dele e tal. E segui, porque eu sempre penso nessas trocas literárias, né? Que a gente faz e tudo. E aí a gente começou... Não, aí ele me seguiu de volta e comprou o Boca de Cachorro Louco, eu acho, na Amazon. E aí ele veio... Aí a gente começou a se falar, porque ele leu o meu livro, né, e veio falar comigo sobre o livro que ele tinha lido, o Boca de Cachorro Louco. E... E aí a gente começou a conversar, e aí foi um caminho sem volta, ele me falou do livro dele pra mim, daí ele mandou pra mim, eu comecei a ler o livro dele, a revisar e tal, 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 e bate-papo todo dia, toda hora, toda noite, fui lá pra casa dele fui passar o resto da pandemia com ele, porque assim, eu tava sozinha, né, em Jundiaí. Se eu tivesse ficado em Jundiaí sozinha, capaz de eu não estar tá nem aqui mais hoje, viu, pessoal? Eu já tinha enlouquecido de vez, porque eu já não tava muito bem, comprando um monte de besteira no mercado livre só pra... Achar que tinha alguma coisa vindo de fora de casa para dentro, né? E aí, muita ansiedade e tudo. E aí, o Flávio me ajudou muito, assim, a atravessar esse período. Daí, eu fui lá pro Rio e a gente ficou, né? É, em isolamento junto. O resto da, da pandemia toda começou a namorar. E, e o Águas Abundantes de um Planeta Recém-Nascido foi escrito exatamente no começo do nosso namoro, né? Que foi esse momento tórrido e apaixonado. De uma, uma lua de mel, praticamente, né? Porque a gente se conheceu, ficou junto e deu certo. E aí eu escrevi muitos poemas para ele. Foi assim. E aí... Esses poemas ficaram guardados e tal. E eu acabei publicando agora, né? Depois do Inhamuns. E aí vem a pergunta, o comentário que a Giovanna fez no comecinho, né? Sobre... A Giovanna e você também, Tico. Que é sobre... É, ser plural dentro de um ofício artístico único, né, que é a escrita, então Boca de Cachorro Louco foi uma autobiografia, um texto de não ficção, depois vieram os contos com o Orgasmo Santo, agora veio Inhamuns, que transita aí entre a novela e o romance, porque é um, é um, um, um livro pequenino, né, mas hoje em dia... É, academicamente falando, né, não, não tem tanto mais se utilizar dessa nomenclatura da novela, assim, é tudo romance, então inclusive o Inhamuns, eu inscrevi aí na, em alguns prêmios esse ano, tudo romance, né, porque não tem novela, então é romance e é, depois o Águas, que são poemas, e eu acho que de todos esses gêneros, a poesia era o que, era o que me deixava mais desconcertada sabe, tipo o que é poesia, né? Como escrever poesia é, e essa coisa dos versos. Eu gosto muito de imagens, então eu, eu uso bastante essa coisa das imagens poéticas desde a minha prosa. E isso foi basicamente o carro-chefe do Águas Abundantes, que é um livro de poemas erótico-amorosos que eu escrevi para o Flávio. É, no, nesse período de enclausuramento causado pela Covid-19, né?
1: Acho legal como você começa a sua carreira com o Bocas, que é, é um relacionamento abusivo. Muito e aí bom você esse tem. E aí você tem uma trajetória com quatro livros, né? Obviamente vai ter mais, mas um período um recorte de hoje, né? É, o seu último livro é o Águas, e aí ele é um relacionamento que você tá no momento de paixão, que você tá na Lua de Mel, que você tá conhecendo e conhecendo coisas, e assim, conhecendo tudo ao mesmo tempo. Porque você estava conhecendo ele, você estava conhecendo o Flávio, né? Você estava conhecendo a dinâmica de morar junto com alguma pessoa nova, né? Não que você já não tenha morado antes, mas era uma pessoa nova, então a dinâmica é nova, né? Em um ambiente novo, que era a pandemia, numa cidade nova, num estado novo. Então, tudo novo, é verdade. Tudo novo. Tudo né? novo. E aí você traz essa, essa lua de mel completamente de coisas novas né, para o texto. Acho legal quando a gente tra traça esse paralelo entre os quatro livros e as duas pontas.
2: Esse comentário é ótimo. Teve uma, um, um rapaz, né, um colega nosso de clube de leitura que leu o Águas Abundantes. E esse foi o comentário que ele fez, que ele achou lindo é, traçar essa linha temporal entre os livros, exatamente porque eu parti desse relacionamento abusivo e aí fui me libertando ali na minha literatura, né, pelo Orgasmo Santo, depois o Inhamuns e de repente culminou com Águas, que é um livro de poemas amorosos, né? É uma história feliz, inteiramente feliz ali e bonita e lúbrica, enfim, mas do jeito que é para ser, o que é uma experiência amorosa, né? que é uma experiência sem, sem dor, sem violência, sem desrespeito. E eu achei muito legal, porque você fez esse comentário agora que é, diz o mesmo também, né, que, que esse rapaz trouxe. E eu não tinha pensado nisso, gente. Eu não tinha feito essa reflexão.
1: Posso dar um passo pra trás? Claro. É, falar um, um pouquinho do, do Ian Musa. Gente, de, é mesmo. Terminei de ler ele recentemente, né? Eu tinha começado a ler um pouquinho lá no começo do ano e aí eu fiz uma coisa que eu não gosto, que é deixar o livro do canto porque o mundo não deixou eu ler o livro. E aí eu peguei ele de novo, agora, nessas nesses últimas semanas, né? Reli o comecinho e foi. Né? Tava com tempo e foi. E eu gostei muito que você traz uma assinatura muito peculiar na, 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 na sua forma de escrever o romance, né? É um texto em primeira pessoa que ele não tem travessão na hora de, de, na hora de, de mostrar os diálogos. Ele não tem nome dos personagens, né? Então, você, então o, o, o leitor ele é envolvido ali pela personagem que vai contando sobre a história de uma forma muito, muito pessoal. Entra muito mesmo no corpo dela, né? para conseguir imaginar o que tá acontecendo sem que você dê nomes e que, sem que você é, mostre exatamente quem que tá falando o quê, até, até ter lá as indicações, os discentes, etc. Mas não tem, não tem travessão, né? Quando, quando surgiu essa ideia de ter essa assinatura... Nessa, na, na escrita, assim, não, eu quero escrever ele dessa forma, eu quero que ele tenha esse estilo, sabe tem algum, alguma escolha ou simplesmente foi?
2: Ah, eu acho que teve sim Tico, é, quando eu tava fazendo as aulas de escrita criativa eu já desgostava dessa ideia de usar o travessão, porque eu acho que fica muito truncado, sabe, na história travessão é, a pessoa tem que, tem que saber muito bem usar e eu não, eu não me sentia preparada para isso, assim. E não, e não acho que eu precisasse estar preparada para isso. É, e, e o modo como eu queria contar essa história, o Inham Mons, é, eu queria que, que fosse uma leitura, assim... Tem uma cena no livro que você vai lembrar, que é né, uma das cenas mais significativas, que é quando a protagonista está num lugar chamado Porão, com o seu amante, e falta pouco para eles serem descobertos ali, né?
1: Ah, sim, logo, logo no final do livro.
2: Isso, e aquele momento ali, da, aquela narrativa, né o modo como ela vai acontecendo, foi, foi o que eu queria imprimir na linguagem do livro, desde, assim, de, de um modo geral, que essa coisa é fluida, mas, mas não, não é gentil, não é delicada, é como se fosse assim um, um, um rio bem caudaloso num dia de tempestade forte, sabe, é, que, que deixa você assim com medo, que deixa você sem fôlego, que, que deixa você realmente se agarrando na, no que tem perto para não cair. Então, eu imaginava essa, essa narrativa acontecendo dessa forma, como se a protagonista estivesse o tempo inteiro tentando recuperar o fôlego, como se ela estivesse correndo, fugindo, enfim. E aí, o Travessão não combinava com isso, né? Porque quando eu acabava incorporando as falas ali dentro do texto, elas acabavam trazendo esse sentido que eu queria dar, o dessa pressa, o dessa história que está acontecendo... Né, apressadamente, como um rio com força é, foi mais ou menos assim o, o que eu pensei nesse sentido
1: acho legal essa metáfora porque ele tem, ele tem essa cadência mesmo, e assim, parece que ela tá fugindo o tempo todo né da, não dando spoilers do livro mas é, da situação que ela tem com a família né, do passado dela, então sempre tem ela sempre parece que ela tá tentando fugir de alguma coisa e a, essa leitura contínua, ela dá esse, essa sensação. O, o que é incrível é que ele não tem freio, né? Exato. Porque
2: quando você é. acha,
1: quando tá indo pro final, você fala assim, ah, beleza, daqui a pouco para de correr. Não, aí quando chega no final, é o momento em que a correnteza fica mais forte. Que as coisas começam a ficar mais intensas. E ele não tem freio. É, é... quando termina um livro você tipo tá realmente sem fôlego eu, eu acho muito legal como você conseguiu imprimir isso na, na cadência da escrita
2: é isso foi intencional eu gosto de dizer isso é porque para mim é como assim deu certo fui bem sucedida isso é importante né para quem escreve assim
0: muito. Eu, eu não quis pesquisar no Google eu não sei se existe um significado mas em alguns tem alguns significado. ah e tem assim, mais de um. eu não tô sabendo é. Tem, ah, tem sim. Eu não quis pesquisar porque eu queria escutar de você. É isso. Eu tava me coçando aqui. Eu falei, não, não vou pesquisar. Vou escutar de você. É, nas pesquisas
2: que eu fiz. Inhamuns é o nome de um sertão, certo? Lá no Ceará. É uma região, tem, tem vários distritos. E a cidade principal desse sertão é a cidade de Tauá, onde é ambientada a história do livro, principalmente. Mas acontecem eventos em outros lugares também, como. Porque essa protagonista. Ela começa a história, ela está no sul, em Porto Alegre, e aí ela viaja para Tauá, que é a terra natal dela, para fazer esse determinado trabalho de jornalístico. E depois, mais para o finalzinho, quando ela já está indo embora, ela passa por uma cidadezinha chamada Cocossi, e ela desembarca em Fortaleza, enfim. Mas Inhamuns é, é, o, é a região central dessa história, e Tauá é a principal localidade dos Inhamuns. E em Inhamuns, quando eu fiz as minhas pesquisas, né para escrever sobre, sobre esse lugar... É, eu vi dois significados para essa, essa palavra de origem indígena, né, que uma seria é, em relação à terra a cor da terra, a terra vermelha e outra seria é, é, é um significado mais negativo que, que atribui à terra esse lugar do diabo, né então, a terra do, do diabo, assim e, e eu gosto dos dois significados para a história que eu conto, né, porque é uma história que tem também ali um, um viés de religiosidade, de certa forma, a conexão dessa protagonista com a mãe, com a avó, com a igreja também, no caso, a igreja católica, e, e, e por ser esse espaço de tragédias, né, Íhamuns não é uma história feliz, Giovanna. <risos> É uma história triste, não, não tem um final feliz. Depende do, do, que é, do que pra você seria um final feliz, assim.
1: Porra, é... mano. Depende do que pra você ser felicidade. <risos> Aí você vai ler a, o livro, Giovana. Ela tá, me, ela tá te enganando, tá? <risos> Quem ficar feliz com o final do livro, num, 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 desculpa, já. Esse não, já não tem mais alma faz engraçado. tempo.
2: <risos> é, sim, né? Ai, ai. É, realmente. Teve, teve uma pergunta que fizeram pra mim no dia do lançamento, Tico, que foi assim, ah, se você pudesse sentar com a sua protagonista, né? Falar alguma coisa pra ela, o que, que você diria? Eu fiquei triste com essa pergunta, eu juro, assim, porque eu pensei, gente, coitada, né, dessa protagonista, assim. Eu acho que eu me sentaria diante dela e pediria perdão, né? Por não tê-la feito feliz, porque... <risos> porque realmente é, é muito dolorosa assim a história dela, né? Mas é aquilo que eu digo também já disse para outras pessoas quando me perguntaram. Final feliz é privilégio, gente. A maioria das pessoas tá fudidaça tá tá vivendo uma merda aí, seja por razões diversas. Eu acho que principalmente por causa do capitalismo, né, então...
1: <risos> capitalismo. Tá
2: todo mundo, assim, é. numa situação muito a foda. A sempre
0: chega nessa conclusão. É, não
2: tem, não tem isso de, ah, eu, o final feliz, sabe? Quem que tá feliz, gente? A maioria das pessoas acorda de madrugada para ir trabalhar, chega em casa, vai só dormir. E é isso a vida toda, não sai da cidade, não, não, não viaja, não faz... Né, não participa de, de projetos culturais, não tem lazer, sabe? É foda, a vida tá difícil pra caralho, assim. Esse não é o caso da protagonista, né? Mas ela tem as questões dela que são questões que remontam a isso também, né? A infância é muito difícil, maus tratos, é, situações de abuso, de violência diversas que acabaram culminando na... na enfim, na, na idade adulta a qual ela chega e que também não traz nada de bom. Então, assim, é, é final feliz, é privilégio, viu, Tico? É... É. Concordo.
1: Mas eu vou ser muito sincero, eu ser eu muito sincero que eu gostei do, da forma que foi apresentado o final, né?
0: É, saudável, é, é saudável. Eu,
1: eu acho que é, 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 bom, é bom a gente, sei lá, ter uma, uma um balde de realidade de vez em quando, assim, mesmo na ficção, sabe? É,
0: a... <risos> A Disney acostumou é, a gente mal, mal, sabe? <risos> pensar que tudo tem conto feliz, não. Nem tudo tem final feliz, não. Tem muita gente aí, se fudendo.
2: É, eu, é eu
0: tô tentando, viu, Giovana? É,
2: eu tô escrevendo um romance novo, né? Que, que é, inclusive, um romance que eu quero submeter também ao PROAC esse ano. E eu tô tentando, eu juro pra vocês que eu tô tentando, assim, me esforçando do fundo do meu coração pra não transformar esse romance, assim, numa carta, num manifesto niilista, né? Porque o Flávio... <risos>
0: Esse romance virou o um inteiro. O Flávio diz isso de <risos>
2: mim, assim, né? Que, ai, porque eu não tenho, gente, esperança em mais nada, não. Eu acho que tu, tudo que acontece, assim, notícia que eu leio, eu olho pro Flávio e digo, ai, ah, o ser humano precisa ser extinto. Mata todo mundo, devolve o planeta pros índios, pros bichos e pronto. Vamos, o resto tem que se foder o falou
1: isso recente, eu é isso. falei né, eu falei isso recente, uhum. é, eu, tô na me... eu acho que eu tô na mesma vibe da, pois da a K, vibe porque é a K fala de tipo, ah, não tenho mais paciência, a pessoa fala de política, eu já mando tomar no cu, eu falo assim, nossa, tô sendo igualzinho, e agora você fala que, ah, não, não tenho mais, mais esperança, pra, tá, já sabe? destrói o mundo e começa de novo, aí eu pensei, cara, eu falei isso essa semana nas redes sociais.
2: É isso mesmo, eu penso foi assim, mesmo. gente, porque tá demais, assim, né, mas aí tem aquela frase, quem ou como que é, não sei se é do Schindler, na lista do Schindler, que fala assim, que, agora eu não me lembro quem foi que falou isso, mas eu sei que tá nesse filme, é, que você fa que fala assim, ah, uma vida que você salva, você salva o mundo inteiro. Não tem, né? Uma frase tem, assim. Mas acho que foi
1: ele mesmo que uhum. fala isso, não me engano.
2: Não, não tem, é, é. Salva uma é. vida, salva isso, um inteiro, E aí sim. eu penso muito nisso. Eu, eu tô me apegando a essa frase pra poder construir um pouco do caráter aí dessa minha dessa próxima protagonista, né? Que ela vai ser uma acumuladora de animais. E é, aí e aí assim, mas é, eu, eu tô tentando, né, me esforçando pra não transformar esse livro assim não olha, o ideal é que morra todo mundo <risos> e, e o mundo se acabe porque a vontade se eu for parar pra ser sincera é essa mas eu vou tentar trabalhar isso aí pra que o livro traga um pouco de esperança, né, ao menos
1: mas eu entendo você que eu tenho mania de matar meus personagens, não tem tenho, não tenho uma história que eu tenha feita que não tenha matado alguém que é ligeiramente importante pra história sabe? <risos> Tá e aí mesmo? o pessoal fala, mano, você tem que parar de matar... Não tem como você fazer negócio sem matar ninguém, sabe? Mas é, eu acho que é importante as pessoas morrerem. A morte tá aí, né? Faz parte da vida.
2: <risos> e é. menino, igual a minha Não, mãe... Teve a minha mãe, a minha sogra, que também leu em Amuns. E teve outra pessoa que leu e que vieram perguntar por que, que eu matei, né? Quem eu matei no, no ah, livro. Ah, no
1: livro, aham.
2: Uhum. Ai, mas por que você matou assim, né? Tadinho. Por que tava eu Olha, eu não sei, gente, é porque quando eu visitei ali essa localidade, que eu vi, vi o Giovana, é... o cenário, né, a ambientação do Inhamuns, ela é praticamente toda real, fiel à realidade, assim. Exceto pelo círculo que de vai. pedras que essa jornalista visita para poder documentar. Mas todos os outros lugares existem. E o porão, né, que é esse, esse espécie, essa espécie de barragem ali... É, quando eu visitei lá o lugar que eu vi a galera tomando banho, eu falei rapaz, isso aqui é um lugar perfeito pra morrer alguém afogado, olha o perigo aqui olha isso aqui. aí foi
0: assim, né? não teve jeito <risos> muito bom, muito bom eu imagino essa cena o pessoal analisando, caramba mas se escorregar aqui, bater a cabeça morre então... né? olha só <risos> demais mas assim, agora a gente tem comercial, a gente não te explicou, né, Cádia? mas, mas é.
2: assim.
0: eu li É, então, essa pergunta vai ser antes do comercial. E aí a gente faz a pergunta, finaliza num... Acho que num misturinha aí de esperança, talvez. Um pouco menos nilista do que a gente tá sendo. <risos> e, que é... Você escreveu Águas, né? Águas, eu achei muito poético. Isso de chamar o livro que tem... Um, porque é um título grande e a gente diminui o põe É, águas. eu falo assim, oh, viu?
2: Eu disse pro Flávio, ô oh, Flávio, você tá com o seu águas aí? É o águas, é o águas. Né? Esse título é um dos versos de um... É um verso de um dos poemas. E aí eu gosto muito porque eu acho que sintetiza bem, assim, o que, que é o livro, que foi a criação dele, o que é o meu relacionamento com o Flávio, né? Tem uma, uma referência aos olhos dele, assim, essa própria coisa dessa ideia de um amor surgindo, né? Nascendo. E eu acho muito forte essa imagem, né? De um planeta nascendo e de ele estar tá ali cheio de águas. Eu acho muito legal. Eu não, não
0: serei falsa... Não terei falsa modéstia. Não,
2: <risos> eu acho bonito que... também.
0: Não, nem precisa, porque é muito bonito mesmo. É muito bonito. Mas a, a pergunta é... Porque águas é escrito em poemas, né? São poemas. É um livro de poemas. Eu amo, inclusive. Eu já, já quero para mim, já. Eu adoro livros de poema faz tempo que eu não leio poesia enfim é, você acha que o Brasil ele está precisando dessa poesia porque as pessoas estão a gente vê né todo dia essa semana foi bem pesada para mim teve muitos casos assim né e aí eu acho fico uma. meio receosa, e aí a arte me dá um acolhimento, assim, eu fico, ai meu Deus, vou assistir minha série, ai meu Deus, vou, vou ver tal poesia, e eu acho que você sente essa necessidade do Brasil como sociedade, como um país mesmo, de se conectar a esse é, lirismo, né, da poesia, para acalmar os corações das pessoas. Ai,
2: que bonitinho, Giovana, a sua pergunta. É... <risos> É, a primeira vez que eu pensei sobre isso e que conversei sobre exatamente isso que você está falando foi quando eu estava né, ainda escrevendo esses poemas para o Flávio e eu tinha muito medo de as pessoas é, saberem que a gente estava namorando e interpretarem é, essa novidade de uma forma errada, de achar que a gente estava saindo, né, que a gente estava... É, como que fala quebrando as regras, os protocolos da Covid. E, na verdade, foi assim, eu fui para lá e fiquei, né? Eu viajei mesmo, é, fui para o Rio de Janeiro e lá nós ficamos juntos. Mas foi um receio até a gente compartilhar nas redes sociais que estávamos juntos, porque a gente tinha receio de as pessoas imaginarem que havia sido de outra forma, né? Esse encontro. É... E aí, na época eu conversando com um amigo meu que também é poeta, o Renato Pessoa, um poeta cearense, ele falou né, que, que na verdade é, o que nós fazíamos ali de estar juntos, de, de eu estar escrevendo o livro, era a, uma forma de a forma de transgressão mais potente que nós tínhamos para o mundo de hoje, porque era transgredir pelo amor, né? E ele falou isso, assim, que em tempos de ódio, de tudo que tá acontecendo, né, desse governo de merda, assassino, é, o amor, ele, ele alivia, né, ele salva, ele cura, ele cuida, então eu achei isso muito bonito quando ele me falou isso, eu fiquei contente com essas palavras, e eu acho que sim, Giovana, eu acho que, que é exatamente isso, né, que em tempos de ódio, é, o amor, ele é uma arma muito importante, né, ele é uma arma, mas eu, não, mas eu não falo isso pra dizer que a gente tem que ficar só nas notas de repúdio, não, viu, das coisas, eu acho que... Tem que ter fogo, tem que queimar as coisas também, porque isso aí também é uma manifestação de amor, né? De amor pelo próximo, pelo outro, assim, pela, pela, pela nossa cidadania, enfim, pelo exercício dos nossos direitos, eu acho, só para deixar claro, né? Que é para também não, não ficar assim, ai, ah, é, a poesia, só a poesia. Poesia também, né? Poesia também. Mas a gente precisa fazer outras coisas também para a gente poder continuar fazendo poesia, né? Porque do jeito que tá, tá difícil demais. E
0: eu fiquei claro que a gente não é Gandhi, né? A gente não é tão pacifista assim. É.
1: Mas até Gandhi deve ter mandado alguém tomar no cu algumas vezes na vida.
0: <risos> ah, não é possível, né? Ah, mano. Sabe, aquela vez você falar... Sabe qual que é o melhor xingamento? É quando você estende o ar. Eu amo, é tipo, você tá tão indignado que você fala, ah, pode se foder, sabe, tem sempre assim, tem sempre assim, ah, eu ah, uma boa ênfase eu, eu, eu gosto também.
1: É, é que é fácil falar de Gandhi, de Madre Teresa, de Mandela, eles não, não viveram no Brasil 2020, 2022, então é muito fácil, é, é quero bacana. ver eles agora, difícil, difícil é ser santa agora. <risos> <risos> Bom, vamos pro comercial. E aí a gente volta rapidinho é, Sei lá, nunca sei com o tempo Um minuto, um minuto e meio Mas vocês vão ouvindo aí, tomar água e a gente já volta Ei você, me conta uma coisa Você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história De alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos? com chefes destratando, sendo preconceituoso, ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também! E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só para falar sobre essas histórias e esses problemas dentro do mercado de trabalho. Então nasceu o TED, Trabalho enquanto eles dormem, onde toda primeira quinta-feira do mês eu conto histórias pessoais, minhas vivências. Dentro do mercado de trabalho ou mesmo em entrevistas De coisas que eu presenciei ou que vivenciei Que são absurdas Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed Que já tem episódios lá no ar E anota na agenda TED é um quadro mensal Que vai ao ar sempre as primeiras Quintas-feiras de cada mês Voltamos. E aí, uma coisa, uma coisa interessante, cara, que a gente, antes do comercial, a gente tava falando sobre a necessidade do, da, do poema e da poesia em momentos difíceis e tudo mais, né? E aí eu lembro que o livro que eu tô lendo agora é o livro do Flávio. E... Ai, mesmo! Ai, que
2: demais! E, eu,
1: e cara, eu, eu, eu tô bem no começo ainda, mas é um livro é... Ai, com um futuro meio distópico, né? Tipo, deu merda.
2: É, é o futuro que vai acontecer se a gente não resolver essa questão nas urnas agora, hein?
1: É um futuro possível, e aí a gente fala da necessidade de, de poema, eu tô lendo um livro de um futuro possível, um futuro ruim, e falo, caramba, cara, eu poderia estar lendo um poema agora, sabe? Mas o livro é muito bom, tá? É, não, tô, não tô dizendo que é ruim, mas... É, e a... é um
2: livro difícil de ler, é, né?
1: É, e não, e é uma semana também complicada, teve o caso do, do, do... É, é ruim até de falar, né, da, da morte por, por essa asfixia que aconteceu no Camburão, então, tipo... Teve é, a
2: chacina, no Rio, chacina, teve a chacina no, no Rio, no Rio.
1: então tem, são, é uma semana que a gente tá gravando, né, o episódio vai, vai, vai ao ar daqui a duas semanas depois da gravação, mas a gente tá gravando uma semana um pouco difícil né, então Sim. ai, é isso é isso, poemas poemas, poesias
0: é, não, eu quero deixar aqui a minha anotação assim, sobre essa semana, essa semana tá tão foda que hoje ela deve estar parado aqui do meu lado, e eu fui assistir Heartstopper, porque eu não tava conseguindo lidar. Angela Davis aqui, o Mulheres, Raça e Classe, tá parado. Eu não consigo ler ele, porque eu leio e me dá um gatilho, e eu fico assim, eu leio antes de dormir, então se eu ler, eu não vou dormir. Então eu, eu laguei um pouco Angela Davis para respirar, e tô assistindo. Aí eu finalizei hoje, inclusive, Heartstopper, que é o, a série da Netflix sobre um romancezinho gay. Hum, amo! E aí eu calentei meu coração aqui, e aí agora vamos seguir, né? Mas essa semana tá foda. Essa
2: série tá, tá fazendo sucesso, né? Olha... Gente,
0: maravilhosa, recomendo muito. Eu
2: não recomendo a série porque eu não assisti, mas eu provavelmente vou ver em algum momento. Agora eu recomendo muitíssimo fazer isso que você fez, porque, olha, quando eu tava, né, passando por esses momentos difíceis na sala de aula, eu chegava em casa, eu, eu só queria chorar, né, morrer... E assim, não dá para fazer outra coisa, não dava para ler, sabe? Escrever, imagina. Aí eu ligava a Netflix e ia ver a série mais boba que tinha, assim: mais açúcar, água com açúcar, bobinha, fofinha, legal. E, e era ótimo, sabe? Assim, para melhorar meu humor, para me distrair, inclusive. É importante demais a gente fazer essas coisas, né? Porque não dá para ser produtivo o tempo todo, ficar aprendendo, lendo e. E refletindo sobre coisas sérias o tempo todo. Ainda mais quando a gente tá afundado, né? Numa semana como essa, por exemplo. Que, que, pelo amor de Deus, é difícil até você entrar numa rede social, numa coisa. Porque tá lá, né? As imagens, os vídeos. E, e, e aí, ao mesmo tempo, vem uma sensação de impotência. É tanta coisa. É muito difícil.
1: Bom, vamos, vamos falar de coisa boa? Vamos. Você já, já, <risos> já, já falou das suas obras. Agora a gente vai falar um pouquinho... É que falar das suas obras sem falar de você é impossível, né? Você fala muito sobre você, porque as obras elas são vinculadas ao autor, não tem como. Né? Você fala assim, ah, não, nasceu, né? A não ser que você seja Chico Xavier e psicografe, né? mas não é o seu caso. É,
2: tem contexto, né? Tem, tem contexto. processo criativo, tem muita coisa envolvida.
1: Tem, tem algum gênero, cara, que você queira escrever que você ainda não escreveu, né? Dentro desses quatro que são tão... Tem, tem uma linha muito próxima entre eles, é você escrevendo, claramente, mas eles são diferentes, né, entre si. Tem algum que você fala, putz, quero fazer isso daqui ainda.
2: Bom, é... acho que outro gênero propriamente, não. Eu escrevo crônicas às vezes, mas honestamente eu não tenho pretensão de publicá-las. Acho que talvez nunca. e Só que eu Gostaria muito de conseguir escrever um romance de, de mais fôlego, assim, sabe? Porque o Inhamuns ele é pequenininho, o livro que eu tô escrevendo agora. E provavelmente os próximos dois romances que eu vou escrever também não vão ser cumpridos, né? Mas eu tenho, talvez esse seja, assim, um, um desafio pro futuro. É escrever um romance longo, né, de fato. Tipo um tijolo desse aí que o Flávio escreveu. O Flávio é foda, né? Ele senta na cadeira e escreve 50 páginas, assim, tranquilo. Foi uma loucura pra poder editar esse livro dele, porque quando você, né, você disse que vai chamar ele para pro podcast, você, você vê isso aí, menino, porque quase que eu, eu morro pra poder editar esse livro, porque
1: é que eu sei que ele fala bastante, eu já acompanhei as lives de, de, so, sobre né, a, a campanha do, do Catarse do livro e tal. Então que bom que ele só lançou um por enquanto, porque aí dá pra gravar um episódio de três, quatro horas tranquilo com ele.
0: <risos> pois
2: é, eu não consigo, gente, assim, escrever desse tantão, sabe? A, a, as histórias, quando eu acabo estruturando e planejando, elas já, já vêm mais ou menos com uma estrutura pequena mesmo, e, e eu gosto desse formato dos capítulos curtos sabe, é, eu gosto tanto de ler assim, quanto gosto de escrever, mas talvez acho que pro futuro eu gostaria sim de escrever um romance bem longo sabe
1: boa, eu também quero ler um livro seu bem longo porque não dá pra ler o livro em uma ah. se, menos <risos> de uma semana, Orgasmo Santo eu demorei pra ler dois dias,
2: o Orgasmo Santo <risos> é pequenininho também, ele é
1: pequenininho, é
2: é que você tem que ler degustando, né? Assim, por exemplo, um livro de poemas, eu gosto de degustar. Quando eu vou ler, eu leio um poema um dia, aí no outro eu leio o outro. Vou marcando, vou sublinhando, leio com um o Flávio.
1: É, eu acho que poema dá pra fazer isso. É que, é que eu sou... Eu, eu vou colocar a culpa no signo, tá? Mas eu acho que a culpa não é do signo. Mas é que eu, eu sou ariano. Então, eu, eu sou muito bom de começo. Quando eu vou começar alguma coisa, eu começo. E aí, como seus livros são curtos, eu começo e logo acabo.
2: É, eu sou a Ariana também, mas não entendo nada disso. E <risos> eu me... <risos> você vê aqui a minha escrivaninha, tem um monte de livro, porque eu leio várias coisas ao mesmo tempo, e eu leio de bom um capítulo por dia, você acredita? Olha, ah, tem, então sa é, Sabe essa autora, que é famosa, né, a Helena Ferrante e tal? Eu comecei uhum. a ler os livros dela, né? li o primeiro. Gente, parece que eu tô assistindo uma novela. Eu leio aqui um capítulo, amanhã eu leio outro, é uma série gigante, assim, e é uhum. ótimo, porque a escrita dela é bem assim, dinâmica, sabe, realmente ela se desenrola de uma maneira que parece que você tá vendo ali um, um, um projeto audiovisual, não, não apenas escrito. E mesmo assim, é, é, eu, eu não consigo, eu não sei, eu não sei se é porque eu tô velha e cansada, e porque dessa minha profissão horrorosa de professora, mas eu não consigo mais devorar, sabe, as coisas, assim, eu vou devagarzinho.
1: Não fala que você tá velha, não, que... Eu... É, não, não, vale não.
2: é o esp... É porque não é a idade, gente. Espírito. É o espírito, entendeu? Eu tô acabada, eu tô acabada, assim. É... E, e eu lhe digo com toda certeza, é resultado da minha profissão.
1: É, são as dores nas costas. Eu tô com uma dor nas costas enorme também. Que pra mim é esse o, o, o sinônimo de velhice.
2: Dor nas costas, é, enxaqueca, sabe? Insônia. Nossa, se eu vou começar a enumerar
0: aqui, Ave Maria, vai, é outro podcast. <risos> e assim, saindo da literatura, mas não tanto, né? <risos> mas assim, a uhum. gente fez o famoso stalk, né? Então, a gente... eu, inclusive, cheguei até o perfil da sua mãe. <risos>
1: <risos> tá seguindo tá seguindo com essas tias também, já mandou, mandou mensagem Sim. na DM pediu o zap
0: vi o, o Instagram dela, ela tem uma fotinho lá do Inhamuns né, fofíssima super orgulhosa, Sim. adorei e nessa busca aí, né, a gente viu que você tem um posicionamento político, né então muitas vezes puxado pro, pro feminismo e você faz questão de colocar isso e você sente que tem alguma dificuldade maior ali no meio literário por você ser mulher e qual que é a importância de você mesmo talvez tendo isso, né, e aí spoiler, sempre tem, né, gente, enfim é... Qual que é a importância de você ter essa voz ativa tanto nas redes sociais quanto nos seus livros também, né? De estar trazendo esses assuntos? A gente falou aí de conterótico, de amor, né? Porque às vezes o amor é muito proibido também, né? Você viver esse amor é muito proibido. Qual, qual é a sua importância nisso tudo? Giovana, sempre tem
2: essa, essa coisa da dificuldade por ser mulher, né? A gente. Isso tem mudado aos poucos. A gente tá vendo aí um cenário da literatura contemporânea brasileira em que muitas mulheres têm sido lidas e tem o um movimento das mulheres que escrevem e do Leia Mulheres, que, que acontece no Brasil inteiro, né? E é muito legal que, que essas iniciativas estejam acontecendo, porque elas dão mais espaço, né? para essas vozes múltiplas e diversas dessas mulheres pelo país todo. Mas... A gente sabe que é, bom. A gente sabe que o cenário ainda é dominado por aquele perfil de homem branco, hétero, de classe média. E mesmo quando a gente fala das mulheres em si, a gente tem também essa quantidade muito grande de mulheres brancas. E hétero, e de classe média, classe média alta, sabe? Ah, e ainda tem desculpa, né? Ainda esqueci de mencionar o fator raça, né? Também que nós temos as escritoras negras e, e ok, a gente tem visto é, esses espaços serem é, ocupados um pouco mais por essas, por essas obras, né? Mas ainda não é o suficiente por obras dessas mulheres, né, ainda não é suficiente, assim, a gente ainda tem aquele mesmo padrão de mulher que tá com as suas obras no, entre as mais vendidas e as mais faladas, e o mais doido, Giovanna e Tico, é que às vezes você vê alguns best-sellers aí que, 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 sabe, que já, já nascem best-sellers por causa da editora que publicou, e por causa do, do projeto de marketing que essas obras têm, né? Independente de serem boas ou não. Eu, por exemplo, esses dias eu estava procurando livros para ler, livros de ficção, para poder ler para o projeto do meu romance novo. E eu me deparei com um livro que eu não vou dizer o título e nem o autor, porque... é Só para não, né, não causar nenhum mal-estar, assim. Né? Tem esse livro que eu... Li recentemente, que é publicado pela Companhia das Letras e, e, e foi publicado já, assim, dado como um sucesso, né? E o livro é muito ruim. E aí você vê que, que o cara, que os, os privilégios, né? Que o cara que escreveu tem, que é exatamente esse tipo aí que eu mencionei. É um homem branco, né? De, de classe média e tal. E que tá na editora certa, que tem o marketing certo. Mas o livro não é bom. E aí imagina uma mulher, né? Sei lá, meu. Eu No meu, no meu, no meu caso, eu venho do Nordeste, mas a gente tem o um Norte aí que também né? sofre com apagamento. E, e aí você já vai para outras questões, que é a questão da classe social, da cor. Então é muito difícil sim ainda, né, Giovana? Mas a gente está aí engatinhando... É para ver se a gente consegue mudar isso, porque, gente, tem, tem muita voz massa, assim, sabe, foda mesmo, escrevendo, e, e histórias de todos os tipos, né, não só histórias sobre, sobre racismo, por exemplo, no caso de autores e autoras negras, é, não só histórias sobre abuso, violência doméstica, é, ou outras questões relacionadas, mas a, a literatura mesmo, na sua grandiosidade, né, nas suas Infinitas possibilidades de narrar e de contar. E, e a gente precisa lutar mesmo para que, que essas histórias alcancem um espaço para si, né?
1: É, acho que tem outra questão também que você né, comentou sobre os autores do Norte e Nordeste, e aí tem aquela falácia lá da, da arte regional, né? É tudo que é do Brasil parece que é do Sudeste e aí você vai pro, pro Norte e Nordeste e já não é mais, mais literatura brasileira é, é regional
2: é regional é,
1: ainda é, tem isso
2: Pois é, é e isso não mudou ainda né Por incrível que pareça e não não é só para literatura para as artes de um modo geral é, é isso aí gente é, é muito muito maluco isso e outra coisa é muito específico às vezes inclusive isso de São Paulo e Rio de Janeiro ser capital né porque tem autores e autoras nos interiores aí desses dois estados que também coitados né é, ninguém ouve falar que estão fora do cenário. É, é muito complicado. É Rio, São Paulo, Porto Alegre, né? Talvez Curitiba um pouco, mas acho que mais Rio, São Paulo e Porto Alegre
0: mesmo. É, é muito complicado, né? Essa, essa questão. São, são muitas complexidades, né? No, no, Sim. Então a gente tem alguns impedimentos que vão levando a outros, e aí a gente encontra tudo. Meio que num ciclo só, que é são homens, brancos, e que geralmente estão nesses grandes centros e vão escrever sobre esses grandes centros Sim. também. E a gente não tem muita diversidade mesmo. Então é, é, uma, é uma tristeza também. Além de uma frustração, é uma tristeza. É selva, é luta, né, menina? Mas, pra gente terminar, porque tá acabando, não sei se você reparou. <risos> mas gente de, de um jeito legal O que você ainda tem vontade De escrever? E aí não só falando De livros, mas aí realmente Explorando outros é, Outros meios Filme, uma série, não sei Aí fica à vontade para. Oh mulher Acho que essa pergunta se relaciona né, um pouco Com
2: a questão dos gêneros Que eu respondi anteriormente é, Porque eu acho Que eu gosto muito, né, dessa pegada do audiovisual, assim. Eu tenho vontade de estudar roteiro, fazer um curso, fazer umas aulas. Eu acho muito foda. E quando, por exemplo, eu escrevi o Inhamuns, ele tem um pouco dessa pegada visual, sabe? Eu queria muito trazer isso pra narrativa mesmo. Sabe quando você escreve e pensa assim, poxa, e se essa história virasse um filme, né? E aí... Eu, eu acho que essa é, sim, uma curiosidade que eu tenho, assim, talvez, um desejo de escrever um roteiro um dia, sabe?
1: Mas, gente, eu com a acho produção, legal. Eu um bacural, na é verdade, prazo. a adaptação de almoço. Eu ia
0: falar isso agora. Ai, ai. É tipo isso. Eu, eu tenho vontade. Tico, eu já arrumei uma aluna nova para você. Já, já arrumou? É <risos> aprender roteiro.
1: Mas aí vai ser, vai ser roteiro de quadrinho. Você não quer fazer quadrinho, não?
0: <risos> é verdade. <risos> oh é legal também. Quadrinho.
2: Eu gosto de ler, eu, eu demoro horrores, né, lendo quadrinho, porque eu fico viajando nas imagens, mas eu nunca pensei nisso, não sei se eu conseguiria. Ah, tem que tentar, tem que tentar. Acho que eu vou ler um pouco mais, acho que o Flávio, hein, o Flávio talvez ele manje melhor disso, porque ele lê muito quadrinho, né, tem muito quadrinho.
1: Se quiser umas aulas aí, eu mato um personagem que é uma beleza, hein. <risos>
2: Beleza, eu acho até que o seu livro tá aqui.
1: O Prisma e... ele comprou?
2: Não, o Prisma tá lá.
1: Ah, tá. Ah, tá aqui. Tá aqui. Onde você tá? Você tá? A gente é. tá em
2: gente um dia tá
1: aí. Aqui
2: é... é o que eu li, que foi A Esperança Azul.
0: É.
1: O
2: Prisma eu ainda não li. Mas tá bonito, hein? A gente já abriu, tá bem bonito. Eu acho até que eu tirei umas fotos. É que a gente tá atrasado pra fazer os posts.
1: Ele é bonito. Ah, eu tenho... Eu, eu também tô... Ó, oh, eu não te falei do, do Iamuz quando terminei de ler. Eu recebi o livro do Flávio. Eu não falei com ele. Eu tô morrendo de vergonha de chamar ele podcast porque eu não falei que eu recebi. Eu não agradeci. Eu sou uma péssima pessoa. Né? E tá... Eu comecei a ler. Eu vi a dedicatória. Did... Eu não mandei mensagem pra ele. Então, olha... <risos> Olha, não
0: foi assim que eu te, te criei, contar. Tico. Não foi assim.
1: Não, é. Não, não tô Ele... valendo mais nada. Olha.
0: Ele fica feliz, viu? É... Mas eu,
1: eu vou fazer, eu vou fazer. Tá? É, é, é... Tardiamente, mas farei.
2: Muito bem. <risos> Gente, vocês são os amores. Gostei muito ah... de conversar com vocês.
1: Obrigado, Cam. Obrigado de verdade. Obrigado por ter aceitado o convite e ter participado. É, a conversa foi muito boa. Gosto muito de conversar com pessoas inteligentes, Sim. eu me sinto burro e eu gosto de me sentir Nossa. burro, porque eu sei que eu tô aprendendo coisas, né, e amo o seu trabalho, sou fã de verdade, tem um cantinho da, da Cadantas no, no, na minha partilheira aqui da sala. Quer dizer, não tenho mais, porque a gente tá em reforma, não existe mais prateleira aqui da sala, o livro tá numa caixa, não vou mentir, mas ele vai voltar em breve para uma prateleira, tá? tem
0: uma caixa da Catanta,
1: Muito bem. Ele tem uma caixa da Catanta. Um
0: ah, gente, que legal.
2: Eu espero também que a gente consiga se encontrar, né, em breve aí.
0: Tem que rolar.
1: Verdade, precisa marcar, marcar uma, com uma coisinha porque, com comida, isso, é, eu gosto. Bem. Com, do... com doce, com salgado, com tudo que dê para comer, assim, pra ser qualquer coisa.
0: Muito bom.
1: Então tá, beleza. Gente, obrigado, Gi, obrigado também por mais uma semana. Ah,
0: antes da gente terminar, fala os seus arrobas e contatos, onde a gente te acha, se quiser te achar.
2: Instagram, eu acho, né? Eu até tenho ali umas páginas no Facebook, mas mesmo que nada, então Instagram, que é a rede onde eu tô mais ativa, que eu vou falar bem pausadamente porque senão fica estranho é @contak e esse k são três letras tá k a e h não pode falar muito rápido senão fica feio então conta k @contak segue lá no Instagram acompanha o trabalho
0: os livros e é isso show agora sim agora sim podemos terminar tá tudo certo
1: Agora sim, podendo semana. Até semana que vem, gente. A gente A se gente ouve. A gente se
0: ouve até. Até.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e it'sartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline, Pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!